1: Stéphanie Janicot, vous publiez un roman, votre dernier roman paru chez Albin Michel, « Que tous nous veuillent absoudre », est le titre. Alors, le, le titre est un extrait de, de la balade des, des pendus de François Villon, dont le vers complet est « Priez Dieu, que tous nous veuillent absoudre
0: ». Voilà, d'où l'ellipse euh, qu'il y a dans, ce, dans le titre. Car, parce qu'on m'a fait la remarque, Et pourquoi euh, « veuille » est au singulier Parce que c'est tous <rire> Eh bien non, c'est pas tous C'est tous qui veulent l'absolution, et c'est Dieu qui absout tous
1: alors, ma question était, pourquoi avez-vous escamoté Dieu dans votre, dans votre récit Pour le remplacer par un petit prophète borgne du Kosovar, qui est un petit personnage complètement euh, magnifique, euh, très, très intrigant.
0: Alors, ce n'est pas tellement moi qui ai escamoté Dieu, hein, c'est la société qui l'a escamoté, j'y suis vraiment pour rien. Et dans cette euh, société française, laïque, très laïque on est un des rares pays très laïcs au monde. Euh, ben, forcément, il a été remplacé par d'autres types de croyances. Et les gens ont quand même besoin de sens. Et ils ont quand même besoin de, de croire en quelque chose, en une transcendance. Et forcément, quand le petit prophète débarque sur la place et commence à tenir un discours bizarre, très beau d'ailleurs, bien au-dessus de ce qu'il pourrait y avoir dans la bouche d'un enfant de son âge et bien forcément les gens s'interrogent
1: Alors On va dire quelques mots de l'histoire quand même pour que euh, les auditeurs qui n'ont pas encore lu euh, votre livre mais que j'invite d'ores et déjà à, à le faire euh, euh, au plus vite euh, le, le roman euh, est en fait un roman qui est, qui est situé dans un espace clos qui est cette place de la Contrescarpe avec une série de personnages dont le principal la narratrice s'appelle Sarah. c'est une ancienne Enfin, c'est une reporter de guerre, qui, était, qui est une rescapée d'un attentat. Alors ce, ce personnage-là, vous l'avez construit comment Comment est-ce que vous le, le raconteriez
0: Alors, il était, comme c'est beaucoup un livre sur la représentation du monde et de la guerre et de la violence, il était important que Sarr euh, soit quelqu'un qui concourt à cette représentation du monde. Donc le journalisme est une forme de représentation du monde. On croit que le journalisme c'est le réel, mais enfin c'est rien d'autre quand même que un, un, un filtre entre nous et le monde, et le filtre c'est la presse et le journalisme, et c'est jamais neutre. C'est-à-dire selon ce qu'on va raconter, selon les gens qu'on va aller interviewer, forcément on va influencer l'opinion dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, c'était important pour moi euh, que ça qui est finalement, qui catalyse une grande partie, parce que maintenant elle devient observatrice de, des, des interrogations humaines, a eu ce rôle, a eu cette fonction. Et c'est aussi sur cette fonction qu'elle va s'interroger.
1: Elle est non seulement journaliste, mais elle a été reporter de guerre. C'est-à-dire que c'est une femme, qui est très jeune femme, quand elle commence son métier avec son mari, plus âgé qu'elle, seule elle, elle se trouve sur le terrain. Donc elle est en prise à la réalité la plus brutale, qui soit la violence des guerres, et elle doit en témoigner.
0: Oui, bah c'est le propre de <rire> le journaliste. Non, vous auriez pu guerre.
1: choisir un journaliste, chroniqueur, essayiste. Ah, oui. euh... Non mais c'est euh... un livre
0: sur la guerre. Voilà. C'est quand même un livre sur la violence. C'est un livre sur la manière dont on, on représente ces choses-là en France. Et surtout euh, dont on fait l'opinion, puisque enfin si on regarde bien. Euh, euh, Personne ne connaît rien à ces guerres, puisque euh, franchement, on n'y on est, est pas, personne n'a vécu la guerre, hormis des personnes qui sont maintenant très très âgées, ou les immigrés qui eux, ont vécu dans des pays en guerre. Donc on ne connaît rien à la guerre, mais si vous demandez l'avis des gens autour de vous, ils auront forcément un avis une opinion. Ils vous diront, oh, ça c'est les bons, ça c'est les méchants, moi je sais comment il faut faire, ils devraient faire ceci, ils devraient faire comme ça. Donc finalement, comment des gens qui ne connaissent rien peuvent avoir une opinion bah, C'est juste parce que d'autres personnes qui font le métier de SAR, ils sont allés et ont raconté.
1: Alors SAR qui a été victime d'un attentat, et handicapée, elle a une jambe qui est, qui est quasi paralysée, mais qu'on qu a, qu a pu sauver malgré tout, se trouve malgré tout confinée euh, dans un endroit qui est son appartement, qui donne euh, sur la place de la Contrescarpe, et là... Vous avez placé toute une série de, de personnages comme dans un théâtre. Et d'ailleurs, ça euh, se, se envisage d'écrire du, du théâtre. Alors, le, le théâtre, c'est quoi dans la construction romanesque pour vous
0: Alors, en fait, je me suis rendu compte après avoir écrit que c'est presque une pièce de théâtre. Et euh, ça ne m'étonne pas, parce que d'abord, j'aime énormément le théâtre et la manière dont les choses se construisent au théâtre, justement, cette unité de lieu. Et presque en l'occurrence, unité de temps, même si bon, il se, il se déroule quand même, c'est très linéaire. Ça se déroule sur deux mois. Euh, je trouve que ça concentre beaucoup de choses. Les personnages arrivent sur la place comme sur une scène et et. Euh, et je crois qu'effectivement c'est un roman extrêmement théâtral et ça m'a plu énormément de faire ça mais aussi parce que j'aime les microcosmes mmh. euh, j'aime regarder les petites sociétés euh, euh, disséquer les relations et voir le, le lien que le microcosme entretient aussi avec l'extérieur
1: un autre lien entre votre roman et le théâtre est peut-être la, la place prépondérante que, que tiennent les personnages en tant que, en tant que personnages, presque en tant qu'archétype. Vous avez inventé de, de, de très, très beaux personnages. Alors, je, je, on va en passer en revue quelques-uns. Il y a Catherine, qui est, qui est une, une, une femme pharmacienne dont le mari Étienne est un professeur de philosophie à la retraite, qui est en pleine dépression parce qu'il ne parvient pas à, à comprendre le monde ou en tout cas à dire une compréhension originale du monde. Alors, des personnages comme cela. Comment viennent-ils sous, sous, le, sous le stylo, sous, sous, les, sous les doigts, euh, sur le clavier de, de l'écrivain
0: Alors, c'est tout un processus. C'est-à-dire qu'avant d'être dans ce livre, ces personnages, euh, j'ai commencé à les imaginer. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais faire un roman d'abord sur quelqu'un, un homme dépressif qui finirait par... Euh, rendre sa femme dingue à force d'être dépressif. Bon, j'ai pensé à ça. Puis après, j'avais envie d'écrire un roman sur une jeune fille euh, qui commencerait à être sensible à ces, euh, euh, vous savez, ses associations, euh, abstinence, etc. Bon, et puis euh, c'est comme ça, ça. Ça fait. Puis je me dis non, ça ne fait pas forcément des romans. Ça peut faire des nouvelles. Voilà. Puis après, les choses se construisent de plus en plus et tous ces personnages vivent de manière indépendante, n'ont encore aucun lien les uns avec les autres et puis à un moment donné, j'ai vu le petit prophète au milieu et là, ça a créé un lien et tout s'est mis en fait comme en constellation autour de l'enfant,
1: voilà alors Le petit prophète, euh, euh, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui débarque un beau matin ou un bel après-midi sur la place de la Contrescarpe et commence à, à parler comme, comme un adulte euh, avec des phrases très, très poétiques, très, très incantatoires, euh, très, très prophétiques d'une ah. certaine manière. Euh, on découvre par la suite de, de, quelle est l'origine de, de toutes ces prophéties qu'il qu prononce, mais il fascine et il change la vie de tous ceux qui tourne autour de lui
0: alors c'est ce pourquoi sont faits les discours apocalyptiques prophétiques hein. vous savez ils sont construits en trois temps d'abord la mise en accusation ensuite euh, les menaces et puis éventuellement la rédemption c'est à dire vous avez fait ceci vous serez puni comme cela mais je vais peut-être vous pardonner donc euh, c'est destiné à ça à interroger les gens euh, ces, ces, récits, enfin, ces récits datent d'il y a très longtemps, hein, au 8 e siècle déjà avant Jésus-Christ ça interroge la population sur ce que, regardez euh, ce que vous faites de mal, regardez comme vous êtes mauvais donc forcément le petit prophète en, en utilisant comme ça des discours euh, ancestraux enfin, c'est des choses qu'on a presque dans notre inconscient, dans notre imaginaire, forcément il place les gens euh, face à eux-mêmes et face à leur propre culpabilité
1: ce qui est une, une, vraie, une vraie trouvaille romanesque, mais en même temps une vraie trouvaille de fabuliste, c'est d'avoir fait de ce prophète, non pas un homme euh, un peu christique, mais d'avoir fait un, un enfant, un garçon qui est borgne et qui est issu d'un pays en guerre, qui est un pays où les religions se sont confrontées, la Yougoslavie. Est-ce que ça, c'est une interprétation que le lecteur peut donner a posteriori, ou est-ce que c'est intentionnel euh, au moment de Alors, c'est un
0: mélange de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais travailler aussi, j'ai travaillé sur l'Apocalypse et euh, euh, sur le mythe de l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist, on le trouve très peu dans les récits bibliques. En revanche, c'est un personnage qui est plus fort dans les récits islamiques. Et... Euh, on Dit qu'il est borgne, etc., etc. Donc, c'était vraiment ça. A été parce qu'à un moment donné, je me suis intéressée au personnage d'Antéchrist. Puis après, vous savez, on abandonne les choses, et puis le temps passe, et puis ça revient d'une autre manière. Et, euh... et puis, lorsque l'enfant m'est apparu que c'était un enfant, j'aurais absolument pas inventé un prophète adulte parce mmh. que je pense qu'un prophète adulte n'aurait eu aucune enfin aucun impact. C'est-à-dire que des illuminés qui sont capables de faire des phrases très belles, etc., euh, à la limite, ça ne surprendrait personne. On regarderait le type et on se dirait euh, « oui, bon, bah, il est fou, il va pas bien ». Là, ce qui vraiment heurte, c'est l'âge de l'enfant. cest dire comment un enfant si petit peut avoir un tel discours. On connaît quand même dans la Bible le prophète Jérémie, il est enfant quand il commence à, à prophétiser.
1: Mais ce que, ce que vous avez réussi comme, comme tour de force finalement, c'est de faire d'un lieu qui est, qui est connu de tous les visiteurs de Paris, euh, la place de la Contrescarpe, un autre lieu. Presque, vous avez créé presque une sorte de, de, de mythologie du lieu en inventant d'abord que cette place n'est plus ouverte à la circulation automobile, dont le, le, l'humanité l'envahit <rire> en quelque sorte.
0: Euh, ouais. Alors, euh, pour m'en imprégner vraiment, euh, une partie de, du livre que j'ai écrite euh, en allant le matin euh, dans le le bistrot même place de la escarpe ah bah bah bah. c'est-à-dire que là comme ça j'avais les bruits j'avais j'y suis allée c'était en avril, donc à peu près quand le livre commence, c'est-à-dire au moment où le soleil revient etc. Donc je me suis imprégnée de ça euh, et puis alors quant à l'interdiction des engins motorisés c'est une sorte de fantasme, quoi. si on pouvait nous débarrasser des motos, des scooters et des voitures dans Paris, ce serait génial.
1: Mais c'est aussi un, 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 procès, un procédé disons d'invention romanesque, mais qui vous permet de mettre les personnages euh, dans l'obligation de, de communiquer parce que tous ces gens sur la place parlent, du prophète à un moment donné, discutent entre eux, mais euh, quel effet il te fait Pourquoi est-ce que tu l'écoutes Pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes pas
0: Oui, c'est un catalyseur, cet enfant. Euh, tous, tous les gens, enfin comme nous tous, on a des vies comme ça, banales, qui vont d'un endroit à un autre et euh, sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément. De plus en plus. On, on, enfin, on a toujours des moments de nos vies, où on fait des bilans. Mais en tous les cas, lui, l'enfant, en arrivant, il oblige euh, ces gens, qu'il écoute, à se remettre en question. Et c'est euh, ça qui va les perturber.
1: Il y a deux autres personnages dont, dont j'aimerais que, que vous me racontiez comment vous les avez, vous les avez inventés à travers deux, deux scènes qui sont pour moi des scènes d'anthologie. La première, c'est au moment de l'hospitalisation de Sahar, euh, son, son amie, enfin l'ancienne, la, la, l'ex-femme de son, de son mari, vient lui rendre vie tous les jours pour lui donner à manger à l'hôpital alors qu'elle en a pour au moins un an d'hospitalisation. Et vous avez fait de, de cette, de cette euh, habitude qu'elle qu a pris euh, un geste de, non seulement de charité, mais en plus, c'est une sorte de, 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 sau, de sauvetage de la, de la personne. Ça lui redonne du sens. Mmh. Et alors, elle entre dans la chambre d'hôpital chaque jour en disant alors, quoi de neuf
0: Mais oui, alors ça, c'est... Franchement, ça m'est venu en écrivant. C'est-à-dire que la relation, cette très belle relation qui existe entre Catherine et Sarr, ça, je, elle est initialisée dans d'autres de mes livres. C'est-à-dire que j'aime ce côté solidarité féminine. Mmh. Et puis, euh, donc, et Catherine est quelqu'un qui est extrêmement dévoué et elle est la, la seule personne, finalement, que Sartre est, désormais. Et puis, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Le quoi de neuf. Et c'est ça qui va sauver Sartre. C'est-à-dire que au début, elle maugrait, bah, évidemment, en quoi de neuf, euh, je suis coincée, euh, je bougerai plus jamais, j'ai pas je suis veuve, euh, bref. Et donc, euh, elle ne pourrait que se mettre à pleurer et ne rien répondre. Et en fait, elle, elle apprécie quand même ce que fait Catherine. Elle se dit, c'est quand même incroyable ce que fait cette femme. Et donc, elle veut lui faire plaisir et pour ça elle va chercher chaque jour un truc nouveau à lui raconter donc forcément elle s'éveille à la vie, elle est obligée de chercher un truc, la fermière a dit ceci là, là, là. et donc tous les jours elle trouve un truc neuf et c'est ça qui progressivement lui fait remonter par palier euh, les, le seuil de l'existence
1: Alors ça c'est non seulement une trouvaille romanesque très, très empathique et très, très émouvante mais en plus ça doit être un, un nouveau processus thérapeutique qui doit être très efficace ah, <rire> Alors, La deuxième scène que je voudrais évoquer avant, avant d'arriver au terme de cet entretien, c'est la, la cette séquence où Samuel, le, le beau-fils de Sarah, lui propose de lui faire un enfant. Et là, c'est une sorte de, de, de cadeau merveilleux de vie qui est, qui est fait. C'est une toute petite séquence dans, dans le roman, mais qui, qui situe immédiatement une, une relation d'une générosité inouïe.
0: Alors, euh, Samuel, oui, ils sont très proches en âge, parce qu'elle avait 20 ans quand elle a rencontré son mari. Samuel avait 15 ans, c'est le fils de Catherine. Donc, il est aussi bon et merveilleux que sa mère. Et en fait, Samuel sait, parce que cela, elle le lui a dit, avant de partir pour leur dernier reportage, ça devait être leur dernier reportage parce que Soleil avait dit « On va faire un enfant ». Donc ça, Sare ça n'a jamais parlé. Évidemment, pendant les deux années où elle a été à l'hôpital, elle n'a jamais ouvert la bouche sur le sujet. Mais maintenant qu'elle commence à redevenir mobile, Samuel, lui, a passé du temps à cogiter. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ma belle-mère, elle retrouve du goût à la vie Elle ne retombera pas amoureuse, je la connais, parce que franchement, c'était mon père l'homme de sa vie. Euh, elle va approcher de la quarantaine, elle n'aura jamais d'enfant, si on, elle ne le fait pas maintenant. Et donc il se dit, voilà, je te propose, tu voulais un enfant je te le fais. C'est une très belle proposition. Maintenant, ça est, je dirais, plus responsable quand même que ça. C'est-à-dire que elle va aussi s'interroger sur pourquoi elle a jamais fait d'enfants jusqu'à présent, pourquoi elle a vécu comme elle a vécu, et se rendre compte qu'elle n'était pas seulement prise dans le tourbillon du monde, mais c'est aussi des choses qu'elle a voulu.
1: Stéphanie Janicot, on est au terme de, du temps euh, qui est imparti pour ce livre, mais ça laisse du temps aux auditeurs pour se plonger dans, dans, dans sa lecture. Alors, je, je terminerai en citant la, la phrase que vous mettez en épilogue, une phrase du philosophe Kant, sur laquelle Étienne, le, le personnage, professeur de philosophie, essaye d'écrire un livre. « Je dus donc abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance ». Et c'est une, une très belle phrase qui, qui, qui résonne bien dans, dans, dans ce qui nous reste du livre après la lecture. Une sorte de de, de temps donné mmh. pour, pour y réfléchir. Oui.
0: Et euh, Alors, il n'a pas aboli complètement le savoir, il n'est pas question d'abolir le savoir, mais à un moment donné, euh, il faut peut-être abandonner une forme de rationalité, effectivement, pour chercher des choses ailleurs. Et en tous les cas, c'est ce que vont faire les gens dans cette histoire. Ils vont essayer de chercher des choses ailleurs, même s'ils si doivent être déçus. Parce que... Les explications ne sont pas toujours euh, euh, à la hauteur du merveilleux qu'on a imaginé.
1: Stéphanie Janico, je vous remercie pour euh, cette interview et pour ce roman dont je rappelle le titre Que tous nous veuillent absoudre, un roman paru chez Albin Michel. Merci. Merci
0: beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.